0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York e hoje eu queria fazer um convite a você, ouvinte do nosso podcast Ponte Aérea. É, normalmente eu falo com Pedro Maia no Rio de Janeiro, com José Renato Ambrosio em São Paulo, temos convidados, mas dessa vez seremos apenas eu e vocês, ouvintes, conversando. E eu queria levantar um debate com vocês, vai ser mais curto esse episódio, porque é, na verdade, é uma preparação para o próximo episódio. Eu queria convidar vocês, amigos ouvintes do Ponte Aérea, para repensar o mapa de forças da NBA por conferências no leste-oeste, a gente já viu algumas mudanças acontecendo em algumas equipes nessa janela de trocas da NBA. E a gente vê que muitos times que estavam desfalcados por motivos de lesão vão ter novamente suas estrelas. Então a gente precisa saber, tentar entender como vai ser esse mapa de forças. Claro que só, a gente só vai descobrir mesmo quando os jogos começarem em outubro. Né? Mas a NBA publicou uma, uma nota de um jornalista fazendo essa previsão, essa brincadeira, na verdade, né? porque é muito difícil cravar qual é o melhor time, qual é o melhor ranking, enfim, número 1, um, número 2, número 3, número 4, quem ficaria nos playoffs. Mas eu queria ler para vocês aqui, começar pela Conferência Leste, porque foi publicado no, no próprio site da NBA uma, uma projeção de ranking aqui, que coloca o Brooklyn Nets, eu, primeiro eu vou ler todos os times e depois vou falando, vou citando cada um, tentar... É, desmontar os motivos de cada equipe Número 1, um, Brooklyn Nets seria o melhor time da Conferência Leste depois, simplesmente o atual campeão da NBA o Milwaukee Bucks do Giannis Compo, fica na segunda posição da Conferência Leste na terceira já o Atlanta Hawks que chegou na final da Conferência Leste tem um time muito promissor ainda, mas já mostra força né? na terceira posição na quarta posição o Philadelphia 76ers que está nesse impasse aí Fica com o Ben Simmons, consegue trocar o Ben Simmons, mas tem o Joel Embiid, que fez uma grande temporada e ainda tem um time muito forte, um elenco muito forte, né? Na quinta posição, o Miami Heat, que se reforçou aí nessa nessa intertemporada. Na sexta posição, já o New York Knicks. Na sétima, o Boston Celtics, do Jason Tatum E na oitava posição, olha só, o Chicago Bulls. Olha como foi... Como fez bem essas trocas, essa janela de trocas para o Chicago Bulls Para já estar cotado aí para os playoffs Claro que na nona posição tem o Toronto Raptors Na décima tem o Washington Wizards Por enquanto ainda tem o Bradley Bill Décima primeira posição o Diana Pacers do Domantas Sabones Décima segunda posição o Charlotte Hornets do Lamelo Ball Décima terceira posição o Cleveland Cavaliers Que fez algumas movimentações aí também nessa janela de trocas na 14ª posição, Detroit Pistons, que pegou o número 1 um do draft, né, o Kate Cunningham. E na 15ª posição, coitado, Orlando Magic. E aí, vocês concordam com isso? Vocês discordam? O que, que vocês discordam? E eu convido o amigo, a amiga do Ponte Aérea, a dar a sua opinião sobre essa, sobre essa projeção feita no, no site da NBA. Está injusto? O que está que injusto? O que está que justo? Pode comentar lá no arroba aérea underline underline ponte no Twitter. E pode sugerir temas também para gente, falar sobre, enfim, o que que vocês querem ouvir no podcast Ponte Aérea e também para fazer essa análise tanto da Conferência Leste quanto da Conferência Oeste também, que a gente vai falar mais até no próximo episódio. E aí eu queria, enfim, tentar é, tentar entender junto com vocês aqui por que, que o Brooklyn Nets é o primeiro, por que, que o Milwaukee é o segundo, por que, que o Atlanta é o terceiro. Começando pelo Brooklyn Nets que não teve o Kyrie Irving e teve uma metade, aí vai, uns 40% de James Harden, naquela série que perdeu em sete jogos para o campeão, para aquele que se tornou campeão, que foi se tornar campeão, o Milwaukee Bucks. É, essa projeção acredita que o Brooklyn Nets inteiro é o melhor time da Conferência Leste. E eu concordo, eu acho que é isso mesmo. No mapa de forças é, da NBA, o Brooklyn Nets é o melhor time da Conferência Leste Claro que a gente tem que fazer análise com, com os elencos todos inteiros. Agora, está na conta também do front office de cada time, de cada, de cada franquia, perder estrelas ou perder jogadores muito importantes do elenco para lesões e para possíveis suspensões ou até protocolos de Covid. A gente viu isso acontecer, né? O Chris Paul ficou de fora de partida importante por protocolo de Covid, por exemplo. É, o Brooklyn Nets, só lembrando, teve a contratação uma contratação muito pouco falada e, ao meu ver, muito importante, que é a do armador Perry Mills foi campeão com o San Antonio Spurs em 2014, um armador australiano muito experiente e ainda com muita garrafa velha para vender, muita lenha para queimar. É um, um exímio chutador de três, mas também um jogador muito inteligente, que cresce, né, que vira um craque no basquete FIBA, impressionante como ele joga nas Olimpíadas, nos mundiais, nos, nos eventos, é, defendendo a seleção australiana. Mas é muito bom na NBA também, um jogador que já foi sondado por outras equipes, em, outras, em outros momentos em que era gente livre, dessa vez o Brooklyn Nets conseguiu seduzi-lo, certamente com a ideia dele conseguir mais um anel, né? Tentar mais um anel, porque o Brooklyn Nets é favoritíssimo, não favoritíssimo, mas pelo menos candidatíssimo ao título com o um elenco que tem. Continua com James Harden, continua com Kevin Durant, que foi principal jogador das Olimpíadas, esquete masculino, levou a seleção americana a medalha de ouro. Na segunda posição, o campeão, né? E aí faz todo sentido. O torcedor do Milwaukee Bucks agora tá meio chateado com essa projeção e tá bem chateado até comigo, que concordou com isso. Né? Ué, o Milwaukee Bucks foi campeão, campeão até de forma é, contundente, 4x2 para cima é, do, do Phoenix Suns, depois de estar tá perdendo os 2x0, é, com o Gianni jogando demais, com recentes peças colocadas na equipe, que também funcionaram muito, enfim. É, o Milwaukee Bucks está muito forte é, para essa, essa nova temporada. Acho que vai ser uma temporada em que ainda essa liga entre Drew Holiday, Chris Middleton e Giannis Antetokoun pode até melhorar. O D. O, o, o alarmador que estava machucado, vai se recuperar e, e, e vai conseguir ajudar o time, certamente. É um time que não tem o P.J. Tucker, mas o P.J. Tucker foi para o Miami Heat. Mas é um time que, de certa maneira, também é, conseguiu colocar algumas peças ali. O George Hill voltou ao time, é um armador importante, experiente, que pode ajudar também com minutos na rotação. E é, é, manteve a base com Bob Ports Portis, com, com o Brooke Lopes, enfim. Um time muito forte, muito azeitado e que está com esse DNA de campeão já. É o time que não, não deixa dúvidas mais de que se deixar chegar pode conseguir o título como conseguiu. Então o Milwaukee Bucks na segunda, na segunda colocação, já seguido pelo Atlanta Hawks na terceira posição, o que não aconteceria, essa projeção não aconteceria há um ano ou até alguns meses. O Atlanta Hawks tem um time muito jovem ainda, liderado pelo Trae Young, né, que vai fazer 22 anos de idade, um amador incrível, a, a, a contusão dele na série contra o Milwaukee também foi preponderante, foi, foi é, muito relevante para para a vitória do meu Bucks não que essa tenha sido uma desculpa ou um motivo é, primordial para o meu vencer não o meu teve muita muito mérito mas aquela mas aquela lesão é, deixou o Atlanta muito mais frágil né o Atlanta que tem jogadores é, muito muito bons é, jovens da mesma é, querendo subir juntos o John Collins também é, assinou um contrato longo. Ele é o coração do time. É, o, é aquele jogador que dá o caráter para o time. Né? E é muito amigo do, do, do Trey Young também. Clint Capella continua na equipe. O Cam Reddish tentando é, é, se desenvolver ainda mais. Talvez até com possibilidade para virar uma estrela. O Erter também. Um jogador muito importante e jovem. Jogadores que, que podem pontuar com o como o Low Williams, como o Gallinari, ou seja, um, um time com muitas peças e agora com a efetivação do Dante McMillan. É, eu acho que também está tá, tá, justa ali a terceira posição para o Atlanta Hawks, mas não é um time, talvez ainda não seja um time para esse ano, talvez seja um time para o próximo ano com o desenvolvimento de jovens que vão crescendo ao mesmo tempo, aos poucos, num belo trabalho de draft sendo feito pelo front office do Atlanta Hawks. Na quarta posição tem o Philadelphia 76ers, com o Joel Embiid, um, jogador, enfim, um dos melhores pivôs da NBA, e um dos melhores jogadores da NBA também. Eles conseguiram a edição do Andre Drummond, que não foi bem no Lakers, não aconteceu no Lakers. É um pivôzão que ajuda muito, pega muito rebote, dá muito toco. Tem uma presença ofensiva até interessante, ele consegue ajudar com pontos. É, ficou muito tempo em Detroit, onde se destacou, onde virou uma estrela. Em Cleveland, não deu muito certo também porque os elencos não ajudaram. E no Lakers não deu certo mesmo, chegou a sair da rotação na série contra o Phoenix Suns, na série em que o Lakers foi eliminado nos playoffs da última temporada. Isso não quer dizer que o Andre Drummond acabou, acho que não, acho que ele pode ajudar muito, acho que ele é um backup para o John Bede até de nível melhor do que era o o Dwight Howard, que volta para o Lakers. E agora tudo, eu acho que o Philadelphia 76ers gira em torno do do problema que virou o Ben Simmons, né? um jogador muito talentoso, ainda jovem, mas que não consegue arremessar e mais do que isso. Criou um bloqueio para poder atacar a sexta e ter a possibilidade de receber faltas para ir para a linha dos lances livres. Perdeu a confiança completamente, foi muito mal na linha dos lances livres, teve até uma espécie de bullying ali, uma desmoralização das equipes adversárias fazendo a falta no Ben Simmons para ele poder errar os arremessos. É, isso vindo de um jogador de perímetro, isso é demoralizante, é muito ruim. Sempre tem aquela promessa do jogador melhorar, né? O ben Simons vai melhorar, não vai melhorar? Ele está treinando no verão, né? sempre tem aquelas coisas, mas a gente só acredita vendo. E, e vamos ver como, como o ben Simons vai sair dessa. Muito difícil ele sair do Philadelphia agora, porque o valor de mercado dele é muito baixo. Então vai ajudar muito, ele vai se ajudar muito. E o Philadelphia também precisa disso. Ter Ben Simmons em quadra, produzindo, jogando e mostrando que sim, tem valor ainda e que pode se transformar num jogador é, completo. Vamos ver o que vai acontecer com o futuro de Ben Simmons e do Philadelphia 7-6. Na quinta posição, miami Heat eu vou te falar, eu já colocaria o Miami em quarto e o Philadelphia em quinto, hein? Aí eu já até discordo um pouco, porque esse time do Miami está muito forte, principalmente se os jogadores estiverem saudáveis. As adições foram incríveis. Nessa, nessa janela de, de trocas aí. O Kyle Lauer está chegando. PJ Tucker está chegando. Markith Morris está chegando. E quem foi embora foram Gordon Goran Dragic, o Kendrick Nunn, Trevor Ariza e o André Godala. Ficou bom para o Miami, hein? E ainda tem o Vitor Oladipo. Mantiveram o Vitor Oladipo no time. Ainda está machucado, mas deve-se é, fazendo uma projeção até otimista. Deve-se recuperar a tempo dos próximos playoffs da NBA, um jogador que pode ajudar nos próximos playoffs. Não não vão contar com ele para a temporada regular, mas se a gente pensar no Kyle Lowry, com PJ Tucker, com Marquise Morris, adicionados a Jimmy Butler, Bam Adebay, Tyler Hill, Duncan Robinson, que agora está treinando na academia do Drew Holiday, prometeu aí ganhar músculo, ganhar equilíbrio, ganhar força defensiva e treinamento específico para força defensiva. Esse é um time que pode dar muito trabalho na Conferência Leste. Lembrando que há dois anos o Miami Heat foi finalista da NBA jogando contra o Los Angeles Lakers. Né? Jimmy Butler dando show em algumas partidas. Enfim, um time que fez um belo papel. Na sexta posição, o New York Knicks, que teve algumas adições interessantes. Nada para mudar a alta do dólar ou a baixa do dólar. Nada para mudar o preço do barril do petróleo. Mas chegam Kemba Walker e Evan Fournier. Dois jogadores de perímetro. Campbell Walker é, já chegou a ser considerado um craque, uma estrela na NBA. Sofre muito com as lesões, mas quando está bem fisicamente, é um jogador que ajuda demais em quadra. Um jogador que cria o seu próprio arremesso, que organiza o time. É um bom companheiro de equipe. Todo mundo gosta de jogar com Kemba Walker. Veloz demais. Um jogador que gosta dos momentos decisivos. Pode ajudar muito esse time do New York Knicks, que era brilhante na defesa, mas sentia falta de talento no ataque na última temporada. É, eles se desfizeram do Reggie Bullock, do Alfred Payton e continuam lá com o Random, com RJ Barrett, com o Derek Rose, com, enfim, é, com todo o elenco aquele que fez uma campanha surpreendente no ano passado e deixou o Madison Square Garden maluco com a sua torcida. É, nos playoffs, vamos ver se chega mais longe dessa vez nos playoffs o New York Knicks, ou se chega nos playoffs né porque essa conferência leste está ficando difícil na sétima posição na sétima posição o Boston Celtics que tem né, como principal estrela o Jason Tatum, tem também o Jalen Brown e agora tem o Dennis Schroeder também, conseguiu baratinho um, um contrato com o Dennis Schroeder, um contrato só de um ano saiu meio um escurraçado lá do Lakers né? contrataram também o Al Hallford o Cantor, que não vai mudar muita coisa no time, nem o Josh Richardson, né mas é um time ainda forte e que tem que se organizar, foi muito mal no ano passado o Boston Celtics, que é, teria que ser mais respeitado, né? agora o Brad Stevens é um, é um manager do time, não é mais o, o técnico, vamos ver o que vai acontecer com esse, com esse Boston Celtics e E para que lugar vai na prateleira dos grandes, das grandes estrelas, o Jason Taylor? Se o Jason Taylor se transformar em um dos principais jogadores da NBA de fato, um dos cinco, seis, sete principais jogadores da NBA de fato, acho que o Boston Celtics pode ir para outro lugar. E terminando o episódio de hoje, vamos falar do Chicago Bulls do meu amigo Marcelo Correge, também do Guilherme Roseguini, meu companheiro aqui de Nova York. O Chicago Bulls agora tem um time bonito para se ver jogar. Você olha ali a escalação dos cinco primeiros ali tá legal, né? Porque agora tem Lonzo Ball, tem Demar DeRozan, Zach Lavine ficou, Pat Williams deve ser o, o jogador ali, o, o Alapivô, o número 4 para ficar, e o Vucevic, que foi contratado na janela de trocas passadas. Se desfizeram do Satoransky, também do Temple, e do Teros Young. Um time que agora começa a ter algum talento, né? realmente. É um time que vai ser divertido de ver. A imprensa americana está muito animada com o Chicago Bulls. Até porque não precisa de muita coisa para ficar animado com o Chicago Bulls, com o New York Knicks. São praças históricas, tradicionais, mercados fortes. E fica meio que todo mundo torcendo para essas praças terem times bons. né? Dessa vez, acho que o Chicago não não concorre a título ainda. Não é ainda para se animar a esse ponto, mas... É um time já muito divertido para ver e que pode chegar bem nos playoffs. Vamos ver o que vai acontecer aí. A gente vai falar da Conferência Oeste na, no próximo episódio, já com Pedro Maia, com José Renato Ambrosi, ou com algum eventual convidado, mas a gente quer saber de vocês. O que você achou? Você que ouviu agora aí? O que você achou dessa, desse ranking feito pela própria NBA no site da NBA? Tá justo? Não tá justo? Era para o Chicago não ter ficado em oitavo? Era para o Chicago ter ficado um pouquinho mais alto nessa tabela aí? Acho que o Brooklyn Nets não fez nada ainda para merecer ser o primeiro da Conferência Leste. Pode falar com a gente no arroba aérea, underline ponte, arroba aérea underline ponte no Twitter. Todas as terças e sextas tem um episódio fresquinho saindo do forno para você do Ponte Aérea. Volto na próxima. Abraço, valeu!